0: Moin Moin da draußen und herzlich willkommen zu Detox. Ich bin Tim, Gründer von Dankwart und gemeinsam mit meinem Teamkollegen Philipp steuere ich dich durchs Chaos der Schotterwelten. In regelmäßigen Abständen bekommt Philips Bike eine Wellnessbehandlung. Wir quatschen über Gear, Bike Tech und nehmen dich mit auf Philips Weg zum jetzt schon epischen Gravelrennen Tracker in Girona. Schnall dich an, lehn dich zurück und lass uns mit deiner heutigen Portion Gebrabbel und Getacktalke beginnen. Viel Spaß mit der heutigen Detox-Session. Philipp, was geht? Wie geht's dir?
1: Äh, sehr gut geht's mir. Es ist äh, kalt geworden. Das macht das Training ein bisschen eintöniger, weil man viel auf der Rolle sitzt. Aber ja, ansonsten alles top
0: selbst. Aber als äh, zukünftiger Gravel-Gott müsstest du doch jetzt eigentlich draußen fahren und das so richtig genießen. Endlich mal da draußen das Wetter so ein bisschen. Äh, äh, stell dich mal ein bisschen auf die Probe. Das müsste auch eigentlich geil sein für dich, oder?
1: Ja, es ist also, die Kälte ist das, was ich nicht so gerne mag.
0: Ähm, ja, ja, das ist okay. nicht mein das Ding. Das ist verständlich. Für den äh, Tironer hoffentlich anders. war.
1: Ich wollte gerade sagen, ein bisschen mehr als minus acht dürften es da sein. Und ähm, ja, also hier habe ich das Problem, dass ich dann eher gar nicht so viel trinken kann, ähm, weil irgendwie alles in den Flaschen immer einfriert. Ich habe schon isolierte Trinkflaschen auf den Weihnachtswunschzettel gesetzt, aber äh, ja, in Girona werde ich das Problem nicht
0: haben. Also die werde ich da nicht brauchen, hoffentlich. Ja, das ist ja auch leider noch ein bisschen hin. Das heißt, bis Weihnachten kannst du auch nicht draußen trainieren.
1: Äh, ja, ja, genau, so sieht's aus. Naja, also ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt äh, so kalt tatsächlich noch bleiben soll. Und ähm, ja, so den den einen Tag war ich bei minus drei äh, für drei Stunden unterwegs draußen. Es geht ja auch noch. Ne, Es ist vielleicht dann auch so die Mischung aus Schnee und Matsch und Kälte. Ähm, immer so eine Verletzungsgefahr, die damit ja auch einhergeht. Wo ich aktuell dann ähm, ja lieber vernünftig bin, mich auf die Rolle setze und da kein Risiko eingehe.
0: Ja, sehr vernünftig. Sowohl Rollenfahrweigerer wie ich, äh, die kommen im Moment auf sehr, sehr, sehr wenig Trainingsstunden. Äh, beziehungsweise <lacht> ja. wenn ich Rolle fahre, dann äh, ja meistens irgendwie immer nur so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht länger als eine Stunde. Und äh, eigentlich dürfen da immer nur Minuten stehen bei mir. Und äh, so mit 59 Minuten kommt man nicht so weit. Naja. <lacht> Das, das stimmt ja, wobei also es gibt da ja auch Geheimnisse,
1: ne? wenn man sich dann so ein bisschen zu beschäftigen weiß oder also ich wurde neulich gefragt, wie ich das mache, auch mal so, so drei Stunden auf der Rolle zu sitzen. Ähm, man muss, glaube ich, einfach den Kopf sehr gut ausschalten können oder, das ist mein Trick, ähm, ich schalte ihn manchmal gar
0: nicht erst ein. Ja, das habe ich auch häufiger auf der Arbeit das Gefühl bei dir. Das ist, äh, <lacht> genau. <lacht> das sind dann die Tage, wo ich abends noch auf die
1: Rolle muss, weißt du? Da äh, ja, lass genau. ich ihn gleich aus und dann.
0: Ja. Ja, ja. Dann geht bloß nicht, bloß nicht den Körper auf irgendwas anderes einstellen. Direkt von Anfang an alles auf Training ausgerichtet. Ja, äh, genau. Man muss im Mindset sein, ist so. Stark, mega gut. Also du nimmst das ernst das Ganze, das das äh, gefällt mir sauber. Ja, das ist natürlich wollen, schon,
1: schon eine Drucksituation, in die ich mich jetzt hier begeben habe, ne? Das äh, so, so öffentlich Podcast zu gestalten. Auch, ne? <lacht> Absolut, ja.
0: <lacht> das ist motiviert, das ja, ist gut. Jetzt, äh, es verfolgen jetzt alle von der deutsch-dänischen Grenze bis zur Elbe. Es keinen Radfahrer, der nicht darüber Bescheid wissen will, wie du beim Tracker abschneidest. Und was so, darüber hinaus. So sieht's aus. Ja, genau. Genau. Ähm. Das ist auch das, worüber wir auch eigentlich reden wollen. Wie kriegen wir es hin, dass du trotz so wenig draußen Draußentraining es hinkriegst, da einigermaßen vernünftig abzuschneiden? Und wir versuchen natürlich vor allem alles nur Erdenkliche aus deinem Fahrrad rauszuholen. Und darum soll es auch jetzt wieder heute in der Folge gehen. Wir sind letztes Mal so einmal... Über deine Schaltgruppe gegangen, was du da fährst, und heute wollen wir uns einmal deine Laufräder angucken. Du hast letztes Mal schon angeteasert, du hast im Moment einen laufradsatz von Fokrum drauf. Ähm, genau. Den DW900, äh, wenn ich richtig im Kopf habe. Absolut, ja. Genau, also ein Laufradsatz äh, mit, ähm, den viele Hersteller vielleicht auch als ähm, oh, ja, als Erstausstattung Laufrad draufbauen. Ähm, er ist relativ schwer. Weißt du, was der Laufrad wird? wiegt, so wie du den hast mit dem Freilauf? Ja, der liegt so
1: bei ungefähr 1,9 Kilo. Also
0: leicht ist schon anders. Ja, ja leicht ist äh, hundertprozentig anders. Okay.
1: Genau, Krass. trotzdem sehr geiler Laufradsatz. Ne? Also ist, glaube ich, fürs Training einfach ähm, sehr, sehr cool, weil robust und ähm, selbst wenn mal was passiert, ist es eben nicht, nicht das Drama, wie wenn man sich jetzt den Carbon-Laufradsatz irgendwie an einen Stein haut oder so. Ähm, und auch mhm. das Gewicht ist hier im flachen Norden nicht irrelevant, aber ja eher... Ähm, Weniger wichtig als jetzt, wenn man eben zum Beispiel den Trager fahren will mit 2500 Höhenmetern. Und ähm, genau, dementsprechend bin ich so trainingstechnisch sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, aber fürs Rennen wird da
0: nochmal was anderes draufkommen, denke ich. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, irgendwie so 1900 Gramm. Boah, das ist schwer für einen kompletten Laufradsatz. Da hast keine Kassette drauf, da hast äh, keine Bremsscheibe drauf, wenn man das äh, so misst. Um, was ist denn so ein Gewicht, was äh, du als erstrebenswert erfindest bei so einem Laufradsatz? Oder was ist denn so ein Gewicht, wo man sagt, wow, das ist leicht?
1: Also ich glaube, wow ist so irgendwo bei 1300 Gramm. und ähm, drunter. Ne? Das sind dann genau. natürlich dann, oder teilweise sogar drunter, genau, sehr, sehr hochwertige ähm, Laufradsätze gibt viele, die bewegen sich so um die 1400, 1500 Gramm, was ja auch noch deutlich leichter ist als ähm, 1900 Gramm. Ne? Die nicht nicht weniger hochwertig sind, wo dann eben einfach ja irgendwie der Mittelweg äh, gewählt wird zwischen ähm, leicht leichtem Gewicht und ähm, ja doch trotzdem dann einer eine gewissen ähm, Felgenhöhe einfach, um aerodynamisch Vorteile zu bieten.
0: Ja, erstmal ganz allgemein besprochen. Wir haben ja jetzt durch die letzten Folgen auch schon mitbekommen, dass uns auch der ein oder andere oder die ein oder andere mithört, die vielleicht teilweise gar nicht so viel mit Fahrrad zu tun hat, beziehungsweise vielleicht auch auf dem Gravelweg oder allgemein Rennrad, Gravel, <lacht> Mountainbike als Sport noch relativ am Anfang steht. Ähm, einmal zum Laufrad allgemein. Also Laufrad besteht letztendlich aus, ich würde mal sagen, vier Bestandteilen das ist einmal der, die Felge an sich, der Felgenring, der über Speichen und die Nippel, also das entsprechend, wo was in der Felge reingesteckt wird, als kleines Köpfchen, wo die Speiche reingeschraubt wird, dann mit der Narbe, also dem letztendlich in der Mitte, wo dann die Achse durchläuft und das Ganze mit dem Fahrrad verbindet, äh, verbunden ist. Das sind die vier Bestandteile vom Laufrad. Jetzt bei deinem Laufrad von Fulcrum kommt mehr oder weniger alles aus einer Hand. Fulcrum, italienischer Hersteller äh, und Tochterfirma von Campagnolo. Also nicht ganz so unerwartet, dass du dich vielleicht für so einen Hersteller entschieden hast. Das <lacht> ist richtig. Und wenn ich richtig informiert bin, auch habe ich das richtigen Kopf, dass der Sohn von dem aktuellen Campagnolo äh, der... CEO bei Fulcrum ist? Das ist richtig, ne?
1: Ja, das kann, kann sehr gut sein. Irgendwie sowas meine ich, ich glaub, auch. Ja, also zu haben, ja. der, aktuelle,
0: der, der aktuelle CEO von Kampa ist ja mittlerweile auch schon weit über 70. Und ich meine, sein Sohn äh, ist der aktuelle Geschäftsführer bei Fulcrum. Also auch da äh, versucht man, das Ganze in der Familie zu halten. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über Gewicht gesprochen können wir auch als ein Teil von Performance von einem Laufrad vielleicht nochmal bei bleiben. Aber es gibt noch andere Dinge, die die Performance von einem Laufrad ausmachen. Also zum einen das Gewicht, zum anderen aber bestimmt auch, wie robust letztendlich dann die einzelnen Komponenten sind. Vor allem dann natürlich der Felgenring, wenn es irgendwie um beim Gravel vielleicht auch mal Schläge vom Untergrund geht oder irgendwie sowas, aber auch Steifigkeit, wenn man irgendwie im Antritt ist, dann ist auch da äh, definitiv Last drauf und das muss ordentlich verwindungssteif sein. Äh, und eine andere Sache ist natürlich dann noch, wie ist die Narbe gelagert, was für Kugellager sind da drin, wie leichtläufig sind die, wie sind die gefettet, wie leichtläufig sind die Fette, wie langlebig ist das Ganze, wie schmutzresistent ist das Ganze. Also das sind alles so Punkte, die mir jetzt gerade einfallen, die auf jeden Fall relevant sind für die Performance. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, ich glaube, für manche ist der Freilauf dann ähm, noch interessant, wie viele ähm, Punkte der, der Kraftübertragung da im, im Freilaufkörper, ähm, also in, ähm, mhm. bei der Ratsche ja sozusagen, äh, da bestehen. Aber ja, im Wesentlichen ist es, glaube ich, dann das, dann genau.
0: Genau. Okay, in Ordnung. Um was ist denn so ein Laufrad, was du dir aufgeguckt hast? Was kannst du denn, oder mal angenommen, wir sind in der perfekten Welt, welches ist das allergeilste Laufrad, was du kennst, was du fahren wollen würdest?
1: Ähm, also tatsächlich schwanke ich da so ein bisschen zwischen ähm, zwei, drei Dingen, die ich ganz ganz geil finde. Also grundsätzlich haben wir ja immer viel äh, Leze bei uns im Laden. Ähm, deutsche Firma aus Havixbeck, äh, Nähe von Münster. Die ja, einfach sehr, sehr gute Laufräder zu einem dazu noch sehr, sehr fairen Preis äh, produzieren. Die haben so als all Allroad ähm, Laufrad den den CH40. Ähm, 40 ist da die Felgenhöhe. Das heißt, die sind dann eben auch ein bisschen höher, ein bisschen, bisschen aerodynamischer, sind dafür aber eben auch immer noch sehr, sehr leicht mit mit 1500, 1600. Also Carbonfelge also Carbon Genau, ja. absolut. Ja. Ähm, aber ja, ey, klar, in einer perfekten Welt äh, fahre ich Campagnolo. Und <lacht> da äh, ist es dann so der Levante, den ich sehr cool finde. Das ist so das Gravel-Laufrad von von Kampa, sehr, sehr leicht. Ähm, eben auch nicht so hoch. Es gibt dann noch so als als Allroad-Laufradsatz den Schamal von Camper, den ich vielleicht einfach ein bisschen hübscher finde als den Levante. Ist ja auch nicht ganz irrelevant. Ähm, der hat so dieses g g 3 speichendesign von Campagnolo, also immer so
0: Dreiergruppen von von drei Speichen. Speichen zusammen, dann eine Lücke und dann wieder die nächsten drei Speichen, ne? ja. Genau, ja. Das,
1: das macht schon was her, so, ne? Ähm, Finde ich optisch einfach sehr sehr ansprechend, und ich weiß nicht, viele, die aus Klinik kommen, kennen den Laden vielleicht. Wir haben in der Ringstraße, ähm, einen ziemlich verrückten Laden, die verkaufen, glaube ich, eigentlich Waschmaschinen. Ist eigentlich ein Gebrauchthändler für Waschmaschinen, und der verkauft aber auch so, so Retro-Rennräder, die der, glaube ich, von irgendeinem... Ja, der hat so
0: zwei Läden nebeneinander, ne, und dann äh, nimmt ja, er ja, genau. so Retro-Fahrräder und einem anderen Waschmaschinen, ja. Ja, völlig crazy. Und der hatte, was oh, ist ewig her,
1: da hatte der mal so einen ähm, alten Schamallaufradsatz laufradsatz im, im Fenster hängen, mit so, ähm, also aus Alu. Den alten aber, Felgen gebremsten. Ja, genau. Und äh, es muss, glaube ich, sogar noch Alu gewesen sein, also wirklich ein sehr, sehr alter Laufradsatz. Und ähm, der war aber nicht einfach nur Silber, sondern das hatte dann auch so einen, so einen leichten Oil äh, Slick-Effekt, so dieses... Ähm, dessenmäßige mäßige und das habe ich gesehen, da war ich noch relativ unbelegt so vom Rennradfahren. Ähm, fand aber Fahrräder ja irgendwie schon schon immer ganz, ganz cool. Und habe dieses Laufrad da im Fenster hängen sehen und fand das irgendwie mega geil und habe da nur Schamal drauf gelesen und das ist irgendwie dann hängen geblieben bei mir seit Jahrzehnten. So fand ich mhm. fand ich irgendwie cool und äh, ja, dann irgendwann halt entdeckt, dass es tatsächlich diesen... Seit Jahrzehnten. Wann, wann standst du denn vor dem Laden? Da wird also. kurze Hose Holzgewehr, ne? Also das, äh, weiß ich nicht, mit einem großen, runden, rot-weißen Lutscher in der Hand muss das noch gewesen sein.
0: <lacht>
1: bisschen her. Ja, ähm, ja. ja ganz, ganz so lange vielleicht auch nicht, aber schon ein bisschen länger her. Und ähm, ja, ist mir immer so im Kopf geblieben. Das, das hatte. Irgendwie, weiß ich nicht, einprägende äh, Wirkung. Und ja, irgendwann dann gesehen, dass man tatsächlich genau diesen Laufersatz, also nicht genau diesen, aber aus Carbon den Laufersatz bei Kampa noch bekommt, finde ich irgendwie cool, hat was.
0: Was, ähm, also du sagtest jetzt den, in, in, den Schamal, ähm, findest du vom Design her am coolsten, aber gibt es irgendwas, also wir haben ja neulich schon mal drüber gequatscht, ne, dass äh, Genau, der Schamal halt so vom Design wirklich am coolsten ist. Ich meine, ich habe den jetzt auch gerade auf dem Crossrad äh, drauf. Äh, aus, äh, dadurch, dass mein, mein eigentliches Laufrad, äh, was ich auf dem Cyclocross fahre, gerade in der Reparatur ist. Ähm Und wir haben neulich schon drüber geredet, dass die Felge halt einen einzigen Nachteil hat bei der Schamalfelge, die hat eine Maulweite von 21 mm, also der innere Abstand mhm. äh, innerfelge, äh, wenn man von oben drauf guckt, wo der Reifen dann dritten sitzt. Also 21 mm äh, ist für. Leute, die seit 20 Jahren Rennrad fahren, super breit. Also ich meine, bis vor, keine Ahnung, 10 Jahren waren Felgen von innen 17, 18 Millimeter. Irgendwann hat sich dann 19 eingeschliffen. Und jetzt aber durch tubeless äh, Reifen und durch die Erkenntnis, dass breitere Reifen äh, durchaus schneller sein können, auf dem Rennrad, wenn äh, der Untergrund äh, uneben ist und man gegebenenfalls lieber einen breiteren Reifen mit weniger Luftdruck fährt, um die Unebenheiten auszugleichen, ähm, hat sich immer mehr eingeschlichen, dass Felgen breiter und breiter und breiter gebaut werden. Und ähm, ja, mit 21 mm ist der Schamal mittlerweile ein, was neuere Laufräder darstellt oder innerhalb der letzten drei, vier Jahre vorgestellten Laufräder angeht. Durchschnitt für Rennrad und der Levante oder halt auch der Leetse CH40 haben halt eine Maulweite von 25. Mhm. Das haben wir schon mal gesagt, dass das so ein kleiner Barmer ist vom, vom Schamal, weil halt einfach der, du hast ja was, äh, du hattest gesagt, dein aktueller Reifen, der Ultradynamico hat 42 mm Breite, richtig? Jo, genau. Genau, der baut dann halt einfach nochmal, wenn die Felgeninnenweite breiter ist, nochmal anders auf, sitzt satter auf der Felge und ähm, hat letztendlich auch ein anderes Profil auf der Straße und sitzt auch entsprechend satter auf der Straße und kann da sein Potenzial nochmal anders entfalten, ne? Ja,
1: ja, genau. Das, das ist da so ein bisschen das Ding. Ähm, tatsächlich habe ich mit Ronnie Romans, dem ähm, ja, Gründer von Ultra, Gründer von Ultra Dynamico, genau, ähm, die mal geschnackt. Ich habe ihm einfach auf Insta mal eine DM geschickt, so ganz. Äh, in den blauen Dunst. Ja, das ist
0: so und, geil, dass wenn man diesen ganzen Leuten schreibt, dass die Leute <lacht> sich zurückschreiben, ne? Instagram ist schon, die, das macht unsere Welt schon mal echt klein.
1: Das ja, das geil. ist völlig verrückt, ja, ist so. Ähm, ja, oft, also, das antwortet auch nicht jeder, ne? Aber, ähm, ja, gerade bei diesen kleineren Firmen, was da durchaus, finde ich, irgendwie auch der, der Charme dann ist, äh, kriegt man doch mal, mal Antworten eben auch von ähm, Inhabern direkt. Und der hat, äh, der fährt ja viel so so umgebaute, ältere Räder eben auch. Retro, so ähm, 20 Zoll Ja, genau, völlig völlig wild. Und äh, der sagt eben auch, der hat den den Reifen äh, jetzt gerade irgendwie auf eine alte Felge mit äh, 17 Millimetern äh, Maulweite gepackt und fährt damit sehr, sehr gut und ist mega zufrieden mit dem Setup. Man ja, muss dazu aber auch sagen, dass der schon ein bisschen länger Offroad-mäßig unterwegs ist als ich. Ne? Also das... Ähm, ja, wenn du dir die richtige Linie aussuchst äh, zu jedem Zeitpunkt und da irgendwie einfach, glaube ich, einen Fahrstil und eine Sicherheit hast, dann ist es eben auch immer weniger ein Faktor, als wenn man vielleicht in den Sport etwas neuer einsteigt. Ne? Das muss man da natürlich ja dann, dann auch bedenken.
0: Ja, ja, und also was halt das Ding ist, also der, also klar, funktionieren tut das, darum ging es mir ja auch gar nicht, sondern es ging mir eher so darum, wie liegt der Reifen auf der Straße und gerade in technischen Gefilden, wie viel Auflagefläche hat dein Reifen auf der Straße? Also für äh, euch da draußen, dass ihr euch das mal so vorstellen könnt, ihr müsst euch das vielleicht mal so vorstellen, mh, wie ein Luftballon und wenn ihr jetzt äh, die Felge seht, dann ist die Felge beim Luftballon, das der Einlass quasi vom Luftballon, wo die Luft reingeht. Und bei einer schmalen Felge ist dieser Einlass ganz schmal und dann wird der Luftballon breiter und breiter und breiter und geht oben wieder zusammen. Ist also relativ rund äh, oder beziehungsweise relativ eiförmig so, ne? Hat oben ein Ei und unten dann auch wieder diese schmale, äh, äh, ja, diesen schmalen Einlass. Wenn man halt einen breiteren Einlass hat für den Luftballon, äh, dann beult der sich gar nicht so weit nach außen auf und wird oben auch nicht so super spitz, sondern ist oben wesentlich runder und hat letztendlich als wesentlich mehr Kontaktfläche äh, mit der Straße. Und das äh, sorgt natürlich einfach dafür, dass äh, du ja in Kurven auf Sand im Offroad-Bereich mehr Grip hast. Ne?
1: Voll, ja. Ist ja auch immer die Frage, was man machen will. ne? Also wer äh, den jetzt nicht kennt, der sollte sich äh, Ronnie Romans auf Insta vielleicht mal anschauen. Also der
0: äh, fährt in abgeschnittenen, vor allem einfach um den Style. Also der, der würde sich das gar nicht, also ja, der hat ein Image, was er erfüllen muss und äh, der, der könnte gar keinen neuen modernen Laufradsatz fahren. ne?
1: Das auch genau. Und also der hat, glaube ich, einfach da auch eine andere Zielsetzung. Ne? Der fährt in abgeschnittenen Jeans-Shorts, die er sehr gut tragen kann. Das muss man neidlos anerkennen. Ähm, und der fährt auch krass Fahrrad, aber ähm, da geht es halt selten um irgendwelche Zeiten oder so. Ne? Das, ja. das ist dann auch ein, ein, anderer, ein anderer Ansatz einfach. Ne?
0: Ja. Ich will dich nochmal testen und ein bisschen herausfordern. Also testen, gar nicht so gemeint, sondern äh, insofern herausfordern, als dass ich äh, eine Sache bemängeln möchte an deinem Wunschlaufbatsatz und äh, will mal gucken, was du davon hältst. Campagnolo und auch Fulcrum, dafür bekannt, ähm, keine Industriekugellager, also komplett gedichteten Kugellager in ihren Narben zu verbauen, mh, so wie Leze das zum Beispiel macht, also ähm, wirklich richtige äh, einzelne Kugellager, ähm, die man dann auch komplett austauschen kann, sondern ähm, Kampa verbaut äh, Cup-and-Cone-Lager, das heißt der Konus, ist fest äh, in der Narbe eingepresst. Man kann die zwar auch rausziehen und austauschen, aber es ist nicht so, als dass man, wie man das heutzutage vielleicht so standardmäßig kennt, äh, äh, ein komplett Kugellager mit Kugeln und außen äh, der kompletten Lagerschale ausbaut, äh, sondern du nimmst letztendlich nur den Kugelring, äh, also das kleine ja, den Käfig, ne, wo die Kugeln den dann grundsitzen. Käfig, danke schön, ich kann mich auf den Namen. Genau, also diese, fuck, ach so, der Käfig mit den Kugeln. So, das ist, ist ey, dieses Wort, ne? Ich weiß nicht, warum ja. ich das immer vergessen. Also du hast einen kleinen Kugelkäfig, wo die einzelnen Kugeln drin sitzen. Die werden in die eingepresste äußere Lagerschale, die äh, ja paradoxerweise innen in der Narbe sitzt, <lacht> <lacht> äh, eingelegt und dann äh, wird von außen äh, der äußere Konus draufgeschraubt äh, und damit sind die, ja, ist das Kugellager dann letztendlich in der Narbe drin. Aber es ist keine Einheit, die man so in sich komplett rausnehmen kann. Kritik daran ist immer, es ist nicht so gedichtet wie ein Industriekugellager. Ist also wesentlich ja, Schmutz, ja. Staub und äh, feuchtigkeitsempfindlicher oder auch Wasser, je nachdem wie man fährt. Und gerade im Gravel-Bereich ist das natürlich äh, ein großes Problem. Und zweiter Kritikpunkt, dadurch, dass du ja tatsächlich die äußeren Schalen verschraubst und damit auch das Spiel in der Narbe beeinflussen kannst. ja, Also wenn das nicht genau auf den richtigen Punkt verschraubt ist, entweder dreht sich das Rad gar nicht mehr so wie es soll, weil es zu fest verschraubt ist. Oder auf der anderen Seite äh, kann es einfach sein, dass es zu locker ist. Und und du dann so ein Spiel in der Nabe hast. Also das Rad wackelt so leicht rechts und links, weil die Achse sich so ganz minimal hoch und runter bewegen kann. Mhm. Bei Laufrädern, die industriegelagerte Kugellager haben, sind die Kugellager dort eingepresst. Und dann die Endkappen nur drauf gesteckt, die werden nicht verschraubt oder irgendwas, weil dadurch, dass wir heutzutage, äh, ich sag mal 98% aller Gravelräder, die neu verkauft werden, wenn nicht sogar mehr, ähm, mit einer Steckachse verbaut sind, äh, durch die Steckachse das Ganze sowieso im Rahmen zusammengehalten wird und alleine durch das Verschrauben der Steckachse zusammengehalten und auf Spannung gehalten bleibt. So, jetzt kommst du. Warum trotzdem Campagnolo-Laufrad, obwohl ja äh, vermeintlich eine sehr alte Technik verbaut ist, die gar nicht so gut ist wie was anderes? Oder warum macht Kampa das immer noch und Fulcrum als Tochter von Kampa ja auch? Ja, ich weiß halt gar nicht, ob es nicht
1: so gut ist wie das andere. Also, es hat sicherlich Nachteile, die ja gleichzeitig aber auch Vorteile sein können.
0: Also, das tatsächlich hat was für Vorteile.
1: Das hat ich jetzt bei mir äh, angefangen, äh, ähnlich wie bei Ronnie Romans, ähm, dass ich mir irgendwie auch eins in diesem verrückten Waschmaschinenladen ältere Rennräder gekauft habe. Einfach weil ich es irgendwie cool fand, um mich damit von B zu bewegen und äh, die dann selber wieder äh, fit gemacht habe. Unter anderem auch eben einen kompletten Lagerservice, was dann bei den den älteren Laufrädern ähm, halt auch hieß, diese Konuslager da auseinanderzubauen. Und zu reinigen, das alte Fett rauszuholen und ähm, ja mit neuem Fett die Kugeln da wieder reinzupacken. Und das ist natürlich so, wenn man das gemacht hat, das Lagerspiel gut einstellt, dann ist das eben schon ein Moment, in dem diese Laufräder sehr, sehr geil laufen und ähm, ja einfach sehr reibungsarm sich, sich bewegen. Und das ist so das, was ich damit meine. so ne, Das ist halt irgendwie auch ein Vorteil, dass man ja so einen Service vielleicht öfter mal durchführen muss, umso öfter je mehr man Gravel fährt, je mehr Feuchtigkeit und Dreck da dann irgendwie den Weg ins Lager gefunden haben kann. Aber dass eben dieser Service überhaupt durchzuführen ist, im Gegensatz zu einem Industrielager, was du halt immer ausschlagen und ähm, komplett austauschen, neu einpressen musst. Ja, das heißt... Ja, gut, aber also
0: also da muss ich jetzt tatsächlich äh, schon sagen, du kannst ja auch bei einem Industriekugellager äußere Staubkappe oder Staubsiegelungen runternehmen, entsprechend das Kugellager spülen und dann wieder neu fetten. Das geht schon. ne Was ich halt irgendwie so schwierig finde bei den Kam also ich habe auch Kamperlaufräder und finde die geil und fahre die gerne, aber was ich irgendwie immer so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn da einmal Staub drin ist, dann reibt sich das echt schnell in diese Lagerschale rein und diese Lagerschale auszuschlagen und dann zu ersetzen, das finde ich echt schon wieder immer ordentlich Aufwand und nervt mich auch ein bisschen. Ich meine, worüber beschweren wir uns? Ne? Also ich meine, bis vor 15 Jahren war das 100 Jahre lang der Usus ja. und die, die haben das immer gemacht, hat auch immer irgendwie alles funktioniert. Aber wir haben halt mittlerweile einfach die Möglichkeiten, da irgendwie was Geileres zu bauen. Ne? Und ich habe, also wir haben sehr, sehr selten Probleme mit Industrielagern bei Laufrädern. Das, Also es ist einfach dadurch, dass sie eben diesen Dichtungsring haben,
1: ist es halt so, dass einfach direkt nicht so leicht reinkommt und ähm, ja, du nicht nur einen leichteren Service vielleicht hast. Also gut, du musst sie dann halt immer ausschlagen, aber auch das kriegt man ja hin. Ähm, aber du musst es eben schon schon deutlich seltener, als dass du jetzt ein Konuslager mal mal reinigen musst. Also es ist sicherlich wartungsintensiver. Der große Vorteil soll halt sein und ich glaube, deswegen hat Shimano bei den ähm, Dura-Ace-Laufrädern auch lange, lange noch als Konuslager ähm, gebaut. Soll halt sein, dass es einfach schneller ist, ne dass du einfach... Also. Ähm, was denn? Sorry. Haben sie das so lange noch gehabt? Ja, ähm, also auch auch Shimano hat lange noch so unter dem Argument halt, dass Konuslager einfach schneller laufen sollen. Ähm, so die High-End-Laufräder mit Konuslagern angeboten.
0: Ja gut, Und, okay, ähm, du hast natürlich nicht den Druck äh, auf die Kugeln von der Staubkappe, genau. ne? beziehungsweise... Genau der, das, ja. ja. Das stimmt schon. Und du siehst ja auch, wenn du Industriekugellager mal so in der Hand hast und rollst, dann rollen die halt perfekt, wenn noch keine äh, Staubkappen drauf sind. Aber sobald die drauf sind, haben die auch eine gewisse Reibung dann durch die Köpfe. Ne? Ja, also was mir, so wo ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, wo es halt mega geil ist, ist gerade so im Profibereich, wenn da halt die äh, Laufräder wirklich äh, nach vier, fünf Etappen jedes Mal geserviced werden, dass das da natürlich wesentlich einfacher ist, da eben die... Äh, den äußeren Konus einfach runterzunehmen, die Kugellager zu servicen und dann wieder zusammenzubauen. Das geht natürlich wesentlich schneller als beim Industrielager, das ist schon richtig. So, als Trainingslaufradsatz ist
1: das sicherlich umständlich und hat dafür dann irgendwie nur geringe Vorteile. Aber so als, als Sonntagslaufradsatz, den man sich dann vielleicht auch für, für Renn mal drauf schnallt, finde ich es ja aus dem Grund dann, äh, Grund dann irgendwie doch, doch sehr interessant, dass man. Ja, sich da halt einfach, ähm, weiß ich nicht, entweder panikmäßig den, den Abend vorm Rennen, das passiert mir auch oft genug, äh, im Idealfall zwei, drei äh, Tage vorher spätestens, ja, sich hinsetzen kann, ähm, das einfach nochmal aufmacht, das alte Fett rausnimmt und ja, sich da genüsslich ein schönes Fett einstreicht und dann auch im Kopf äh, hat, dass man vielleicht nochmal zwei, drei Watt sparsamer unterwegs ist.
0: Und ja. ähm, ja. Wie machst du das eigentlich bei, äh, beim Tracker? Äh, fällt mir gerade so ein. Also du bist ja insgesamt zwei Wochen da. Mm, auf jeden Fall ein paar Tage vor dem eigentlichen Rennen. Nimmst du einen zweiten Laufradsatz mit? Was ist denn, wenn irgendwas mit deinen Laufrädern passiert? Ja, ich bin mir da nicht äh, so ganz sicher,
1: wie ich es mache, aber ja, wahrscheinlich werde ich mir die äh, vollkrummlaufräder auch auf jeden Fall mit ins Auto schmeißen, mhm. um Genau in dem Fall was zu haben. Ah, fährst du mit dem Auto runter? Ich dachte du fliegst. Ja, ja hat, war kurzzeitig geplant, aber ähm, ja, wahrscheinlich werde ich so eine Woche vor dem Trager, die noch viel größere Challenge haben, äh, nämlich 1000, weiß ich nicht, 1700 bummelig Kilometer von ähm, mit dem Auto dann
0: äh, ja, da unten äh, nach Girona zurückzulegen. Ja gut, dann ist aber auch kein Problem. Also dann hast du ja genug Platz für Equipment, dann kannst du äh, auch nochmal eben Laufradsatz mitnehmen.
1: Das ist so ein bisschen der Grund. Ne? Und ich meine, also ja, es ist das Risiko, dass so ein Fahrrad im Flugzeug dann mal verloren geht. Das gibt es immer. Ich bilde mir aber ein, dass das gerade bei so einem riesigen Event wie dem Tracker, wo halt tausende Menschen hinfliegen mit Fahrrädern, dass das Risiko dann noch viel, viel höher ist. Und ähm, ja, das, das sagtest du ja schon in einer Folge. Es ist viel viel Jahresurlaub, viel Geld und ähm, ja letztendlich auch viel Trainingszeit einfach, die ich da investiere für mhm. diesen Tag. Und ähm, wenn man dann an dem Tag ohne Fahrrad da steht, dann wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr trauriger Moment. Und äh, da fühle ich mich irgendwie einfach ein bisschen sicherer, wenn ich das Ding im Kofferraum habe und ähm, weiß, ich komme da unten mit Fahrrad an. Ja, auf jeden Fall. Nice. Okay. Ja, genau. Ähm, ja, und ansonsten, also ja, das das mit den Konuslagern, das ist sicherlich so ein, so ein streitbarer Punkt. Ich finde aber, ähm, andere Technologien, die dann damit einhergehen, weil auch nur Campagnolo und Volkrum sie haben, ähm, machen das wieder wett. So zum Beispiel diese Momac-Technologie, bei der also das Felgenbett, da wo man dann normalerweise, wenn man Tubeless fahren möchte, so das Felgentape reinkleben muss, das hat keine Löcher, weil die, die Nippel dann eben mit Magneten in Position gebracht werden. Und dadurch hast du eine komplett abgedichtete Felge. Du brauchst kein Felgenband. Kannst sie einfach so tubeless aufbauen. Und hast eben vor allem dadurch auch das Problem nicht, was ja durchaus vorkommen kann, dass wenn ein Felgenband mal undicht ist, mal irgendwo kleine Löcher kriegt oder einfach nicht, nicht so gut abdichtet, dass dir halt keine Dichtmilch in die Felge läuft, in den Hohlraum der Felge läuft, ne, weil <lacht> da eben einfach ähm, ja kein Punkt ist, an dem Dichtmilch eindringen kann. Ja. Spannend. Ja, super spannende Technologie. Ähm, krass, dass das funktioniert. Und sie haben alle noch ähm, einen Felgenhaken. Das ist ja auch zu einer etwas neuere Entwicklung, dass Felgen irgendwie hookless gebaut werden, weil das dem Reifen irgendwie auch nochmal helfen soll, sich dann ähm, besser aufzubauen auf der Felge, gerade für breitere Reifen. Ähm, ein Punkt ist, zwar eine Technologie ist, ja weiß ich nicht, von der ich jetzt nicht so hundert Prozentig überzeugt bin. Wir haben ja neulich mit einem Kollegen, mit einem guten Kumpel geschnackt, ähm, der glaube ich was Laufräder angeht, also als ich auf jeden Fall da nochmal bewanderter ist und eben auch sagte, dass er jetzt so von dieser hakenlosen Technologie nicht überzeugt ist, da nicht so okay. richtig gute Erfahrungen mitgemacht hat. Und die, ähm,
0: die Gravel-Laufräder von Kampa haben ja diesen Mini-Hook. Genau, der also so das Beste aus beiden Welten bieten soll. Ne? Da frage ich mich auch, wie viel das tatsächlich äh, dann wirklich nur Marketing ist. Yes? Ja. Das ist eine, eine berechtigte
1: Frage, glaube ich. Also ja, was man sagen kann, ist, es ist halt irgendwie ein Haken da, der dem Reifen nochmal zusätzlich ähm, Kontaktfläche gibt, um halt sicherer auf der Felge zu sitzen. Und er ist halt tatsächlich ein bisschen kleiner, so dass er sicherlich auch leichter ist. Also das sind, glaube ich, so zwei Marketing-Claims, die man ähm, ja dann schon für vollnehmen kann. Beim Rest weiß ich es auch nicht. Aber das weiß ich eben auch bei Hookless schon nicht. Und ähm, deswegen denke ich mir so, auch wenn Hookless funktioniert, ähm, die Technik mithaken, das ist die, die man schon viel, viel länger fährt, die einfach irgendwie erprobter ist. Und wo ich dann im Zweifelsfall, wenn ich da mit, weiß ich nicht, 40 Sachen oder so in der Gravel-Abfahrt bin, <lacht> ich dann mein Leben lieber
0: anvertraue. Ich hoffe, du fährst schneller in der Gravel-Abfahrt. Also wenn das wirklich nur Feldweg ist, dann fährst du auch nicht nur 40. Da geht es auch Gas gehen. Ja, ich meine jetzt so losen
1: Kram und so, aber ja, so wenn es so Feldwegartig ist, dann, äh, dann wird es schneller. Und dann bin ich, also da ist es dann aber glaube ich auch nicht so entscheidend, ob die Felge hookless ist oder nicht, weil da erwartet man dann ja weniger Schläge. Mir ging es jetzt so um, um, um die Schläge auf die Felge, auf den Reifen, ja. wo man ja, weiß ich nicht, in in manchen Straßenrennen ja aber auch schon, ne, so gerade die Eintagesklassiker, ähm, den ein oder anderen Tubeless-Reifen schon von der Felge hat Platzen sehen. Und ähm, da denke ich man weiß es natürlich am Ende nicht, ob das einen Felgenhaken verhindert hätte oder nicht. Aber
0: es macht trotzdem was mit einem, das zu sehen. ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, Tubeless oder Schlauch. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesprochen haben. Was willst du fahren? Ich meine, ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass ich ähm, Tubeless
1: äh, ja, als äh, jemand, der jetzt eher so aus dem Straßenradsport kommt, ähm, bisher noch nicht fahre, aber es für den Traker auf jeden Fall so aufbauen werde. <lacht> Doch, doch, ähm, einfach weil es halt die, die ja, da Chance würde Ich würde aber geben.
0: auf jeden Fall empfehlen, das mal nochmal, schon mal vorher auch schon mal drauf zu machen, ein bisschen zu üben und dir vielleicht auch einen Reif, alten Reifen mal äh, zu schnappen. Ähm, können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas rumliegen haben von irgendeiner Rapper oder irgendwas, weil gerade so dieses. Plagen, also dieses, äh, so eine reparatur ter wurst da reinzudrehen und das sollte man vielleicht ein paar Mal gemacht haben. Äh, Definitiv. Vor dem Definitiv. Wettkampf Definitiv. und nicht direkt im er Wettkampf das erste Mal üben. Gerade als Veganer bin ich mit Wurst ja eh nicht so bewandert. Ähm,
1: ja, da werde ich dir eine, nee, oder eine aber Stunde brauchen.
0: Ähm, hat man ja auch bei, ich weiß nicht, war das Gravel-Europameisterschaft oder sowas, da hatte Greg von Avermatt irgendwann äh, einen Platten, der mhm. wirklich echt ein erfahrener Radfahrer ist, aber eigentlich halt nur Straße gefahren ist, der jetzt halt auch in den Ruhestand gegangen ist. Der ist da halt auch, ich glaube, sein erstes offizielles Gravel-Rennen gefahren. Der hatte irgendwann einen Platten, und der wusste sich auf jeden Fall nicht so richtig äh, selber zu helfen. Äh, das haben sie auch schön live und groß im Fernsehen gezeigt. Äh, <lacht> das ist schon, das <lacht> schon ist halt doof, groß. wenn das Team K fehlt, ne? Ja, genau, das ist das halt. Ne? Und also, ich meine das kann schon ein Unterschied sein, ne? ob du jetzt da irgendwie, klar, du kannst auch Pech haben, es ist einen Riesenriss im, im Reifen und dann musst du vielleicht doch einen Schlauch reinmachen und das irgendwie anders abdichten und sowas, das, natürlich kann das alles mega lange dauern, aber also wenn du das wirklich gut kannst und das aber nicht selber abdichtest und du nur so dieses Ding reinziehen musst, dann ist das halt mit Pumpen eine Sache von zwei Minuten und ja. Zwei Minuten zu verlieren oder halt, ja, ich glaube, bei Greg waren es hinterher fast zehn Minuten oder so bei EM. Ähm, ist halt schon ein Riesenunterschied, ne? Es ist halt auch das vom Stresslevel, ja. Ich meine, wenn du das eben plackst und dann passt das und dann pumpst du es auf und äh, du weißt, ich kann das und das funktioniert jetzt weiter, das ist irgendwie fürs Selbstvertrauen natürlich dann auch im Wettkampf eine ganz andere Nummer, als äh, wenn du weißt, hm, und hält das jetzt und ich bin mir nicht sicher und äh, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht und so. Und wie geht das eigentlich? Das äh, sorgt dann vielleicht hinterher nur dafür, dass du dir nicht sicher bist und dauernd anhältst, um zu gucken, ob noch Luft drin ist oder hinterher dann doch noch einen Schlauch reinziehst und irgendwie dann 15, 20 Minuten verloren hast oder so. Ist ja auch dumm. Ja,
1: wo man zwei verlieren müsste im, im schlimmsten Fall. Das ist definitiv so. Gerade sagtest du ja schon im Wettkampf, wo man dann ein bisschen fickerig ist und so. Ähm, da hilft jede Routine, die man irgendwie vorher im, im Training mitnehmen kann. Definitiv, das ist so.
0: Ja, definitiv. Cool. Ähm, ja, daran anschließend würde ich vorschlagen, dass wir nächste Woche dann nochmal intensiv vielleicht äh, über Reifen reden. Mm, da habe ich richtig Bock auf das Thema. Da habe ich nämlich viele und einige Fragen, da werden wir uns auch nochmal mit der Trucker Strecke, glaube ich, ein bisschen beschäftigen müssen, weil ich noch gar nicht so richtig einen Eindruck habe. Wir reden zwar jetzt immer über Offroad und äh, Schotter und richtig loser Untergrund und wie viel Straße und so. Wir haben irgendwann schon mal gesagt, dass es in der Mitte relativ flach ist und am Ende viele Berge und so. Aber ich kann das so gar nicht richtig einschätzen und ich habe immer nur ich meine, ich höre ja auch Podcasts und habe immer nur Paul Voss im Kopf, der meint, ja, ich bin auf dem, dem Event ein Pro One in 36mm gefahren, also ein Rennradreifen in 36mm. So, da bin ich mal gespannt, was wir da beim nächsten Talk mal rausarbeiten, was da so das Mittel der Wahl sein könnte. Und Das ähm, ist auf jeden Fall sehr spannender ja. Stand heute und äh, oder dann Stand nächste Woche oder wie auch immer, was so der Reifen sagt und was vielleicht andere Reifen noch können.
1: Ja, ja ist gerade im gravel bereich ne? Also ich glaube, auf der Straße geht es immer einfach viel darum, welcher Reifen ist der schnellste. Ähm, ja. Hat den geringsten Rollwiderstand, aber es ist ja einfach durch die Variabilität des Untergrundes beim Graveln einfach so, dass viel, viel mehr Faktoren eine Rolle spielen ne? und eben die Strecke und was so witterungstechnisch die Tage vorm Rennen passiert auf der Strecke ähm, einfach einen viel, viel größeren Einfluss haben und da eine Riesenrolle spielen, was dann am Ende die, die richtige oder falsche Wahl beim, beim Reifen sein kann. Ah, ob Das äh, bringt da ein bisschen ich weiß nicht, wie sagt man das? Pfeffer auf die Nudel? Nee, Salz in die Suppe oder so. Sie wissen, was ich
0: meine. Ich weiß, was du meinst. Mega, okay. Äh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, vielen Dank für heute. Vielen Dank für die Folge. das hat wieder Danke Spaß dir, gemacht. Ja. Wie immer. Ähm, und wir horchen uns ganz bald. So ist es, das machen wir. Und, ähm, Perfekt.
1: Dann gehe ich jetzt mal tief in die Reifenrecherche.
0: Mach das mal. Okay, in genau. Ordnung. Also wir hören uns, ne? Bis dann. Erstmal, bis dann. Ciao.